0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 21. odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Żelaza jest dość ciekawym składnikiem diety, przynajmniej w moim mniemaniu, przede wszystkim ze względu na jego nietuzinkową rolę, ale i wyjątkowość. Jest to bowiem pierwiastek, którego kobiety powinny dostarczać prawie dwa razy więcej niż mężczyźni. Równie interesujące jest zagadnienie niedokrwistości, którą można rozpatrywać na kilku płaszczyznach i pod różnym kątem. O tym jaka jest rola żelaza, optymalne jego spożycie, objawy, diagnostyka i zagrożenia płynące z jego nadmiaru i niedoboru oraz o konwencjonalnych, no i niekonwencjonalnych jego źródłach będę mówił w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Żelazo niewątpliwie należy do niezbędnych składników odżywczych, które musimy dostarczać z dietą. W organizmie człowieka żelazo występuje m.in. w hemoglobinie, a więc czerwonym barwniku krwi, którego też zasadniczą funkcją jest transportowanie tlenu, mioglobinie, czyli barwniku mięśni, oraz stanowi formę zapasową. Mam na myśli ferrytynę, o czym dokładnie będę mówił w dalszej części podcastu. Oczywiście rola żelaza jest no, dużo szersza, Rekomendacje na odpowiednie spożycie żelaza są różne, w szczególności w zależności od płci, to co wspomniałem we wstępie. Zalecane dzienne spożycie żelaza dla kobiet w wieku od 19 do 50 roku życia to 18 mg na dzień oczywiście. W przypadku mężczyzn to już tylko 10 mg. Owe różnice wynikają przede wszystkim ze strat, jakie ponoszą kobiety w trakcie menstruacji. Średnia utrata wynosi wówczas około 0,5-0,8 mg na dzień, lecz przy obfitych krwawieniach straty żelaza mogą dochodzić nawet do 2 mg na dobę. Podaż z dietą jest natomiast o tyle wyższa ze względu na słabą wchłanialność, ale ten aspekt również omówię później. Bo ogólnie zapotrzebowanie wynosi około 1 mg. Na no, u kobiet 1,3 do 1,6 mg. Natomiast no, z dietą należy dostarczyć zwyczajnie więcej. Ze względu na wchłanialność, o czym będę mówić później. Istotnie wzrasta również zapotrzebowanie w czasie ciąży, by pokryć mm, potrzeby m.in. tkanek płodu, a także przy uprawianiu sportu, szczególnie na wysokim poziomie. Niedobory omawianego składnika bywają niestety stosunkowo powszechne. Może nie tak powszechne jak witaminy D, ale się zdarzają. W szczególności u kobiet, co wynika przede wszystkim z wyższego zapotrzebowania, ale nie pomaga w tym również zapotrzebowanie energetyczne. Co mam na myśli, bo zapotrzebowanie kaloryczne u kobiet jest z reguły mniejsze niż u mężczyzn. Tym samym bardziej utrudnia to odpowiednią jego podaż, gdzie akurat... W kontekście tego pierwiastka jest to zapotrzebowanie wyższe. Po zbadań ogólnopolskich wynika, że średnia zawartość żelaza w dietach dziewcząt i kobiet wynosi tylko około 10 mg, a przypomnę, zalecane dzienne spożycie dla kobiet to 18 mg. Niedobór tego składnika mineralnego można zdiagnozować na podstawie badań krwi, przy czym sam poziom żelaza może nie być jednoznaczny, a przynajmniej wystarczający. Przy podejrzeniu niedoboru warto oznaczać morfologię krwi obwodowej. To może być pomocne przykładowo w odróżnieniu niedokrwistości wynikającej z niedoboru żelaza od niedoboru witaminy B9 lub B12. Warto oznaczać również poziom ferrytyny, a i czasem również transferryny. Sama kwestia niedoboru żelaza może być wielopłaszczyznowa tak jak wspomniałem we występie bowiem przy jawnej anemii notuje się zbyt niski poziom hemoglobiny erytrocytów, żelaza jak i no ferrytyny no i podwyższony transferyny natomiast jeżeli przykładowo poziom hemoglobiny i erytrocytów jest w dormie, to niekoniecznie musi oznaczać że poziom żelaza jest odpowiedni a to najczęściej właśnie robiąc morfologię krwi obłodowej Zobaczymy poziom hemoglobiny i erytrocytów. Istnieje bowiem coś takiego jak niedobór utajony i przedutajony. Brzmi trochę tajemniczo, ale chodzi o to, że przy niedoborze utajonym wspomniana morfologia z reguły jest w normie, lecz poziom żelaza i ferrytyny jest obniżony, transferyny podwyższony. Natomiast przy niedoborze przedutajonym występuje wyłącznie zbyt niski poziom ferrytyny, a tego się często nie bada, przynajmniej nie bada się tego rutynowo. Każdy z tych niedoborów może dawać pewne objawy, przy czym logiczne jest, że niedobór jawny najbardziej. Do objawów deficytu tego pierwiastka należą między innymi bladość śluzówek i spojówek, szorstkość skóry, łamliwość włosów i paznokci charakterystyczne u kobiet, zmniejszona wydolność organizmu, no co ma znaczenie przede wszystkim w sporcie, Zmniejszona zdolność koncentracji, zmniejszona odporność na infekcje, a także wyższe prawdopodobieństwo zaniku miesiączki u kobiet. Oczywiście to nie wszystkie możliwe objawy, a także nie są to symptomy takie swoiste, no bo mogą występować przecież w innych problemach zdrowotnych. Natomiast warto na nie zwrócić uwagę, w szczególności u kobiet w wieku rozrodczym, bo jeżeli istnieją objawy doboru, no to warto wykonać podstawowe badania krwi i wybrać się z nimi do lekarza. To podkreślam, wybrać się z nimi do lekarza. Istnieje jeszcze jeden typ anemii, a mianowicie anemia sportowa lub inaczej anemia rzekoma. Występuje wówczas względne obniżenie hemoglobiny, liczby erytrocytów i hematokrytu. Wynika to ze zmiany objętości osocza, wywołanej wysiłkiem. Realnie więc anemii nie ma, stąd też taka nazwa anemia rzekoma. Zwraca się wówczas uwagę na średnią objętość erytrocytów i średnią masę hemoglobiny, czyli MCV i MCH, co widnieje w morfologii krwi. Okay. Warto też zaznaczyć, że panów bardzo rzadko dotyka niedobór żelaza. U mężczyzn jest to dość rzadko spotykane, w ich przypadku należałoby zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenia płynące z jego nadmiaru, bo nadmiar żelaza jest groźnym stanem, choć mało się o nim mówi, a może nieść za sobą wiele negatywnych następstw. Najczęściej wynika z nieprzemyślanej suplementacji no i przy dużej dawce też notuje się przy takim przesadzeniu z suplementacją notuje się dności, biegunkę i wymioty. Niekiedy jednak ten zbyt duży poziom, mam tu na myśli przede wszystkim poziom ferretyny, utrzymuje się przez dłuższy czas, to może to zaburzać wchłanianie innych pierwiastków, takich jak cynki miedź. Mogą pojawić się zaburzenia ze strony układu sercowo-naczyniowego, zaburzenia ze strony centralnego układu nerwowego, a także uszkodzenia tkanek. Obserwuje się również większe ryzyko nowotworów, cukrzycy typu drugiego i chorób układu. Krążenia. Także na zbyt duże spożycie żelaza, w szczególności tego chemowego, o czym też będę mówić zaraz, należy zwracać uwagę, bo warto pamiętać, że organizm nie dysponuje mechanizmem pozwalającym pozbyć się z łatwością jego nadmiaru. Bo o ile na przykład nadmiar magnezu możemy częściowo usunąć z moczem, o tyle żelaza już nie. W kontekście nadmiaru warto również wspomnieć o hemochromatozie a więc przypadłości, w której notuje się znacznie zwiększone wchłanianie żelaza z przewodu pokarmowego, no bo taka jednostka chorobowa również istnieje i to warto wiedzieć. Ok, a co ze źródłami żelaza? Żelazo obecne jest w wielu różnych pokarmach, zarówno tych pochodzenia roślinnego, jak i zwierzęcego, natomiast warto wiedzieć, że żelazo występuje w różnych formach co ma szczególne znaczenie dla jego wchłanialności. Wyróżniamy bowiem żelazo chemowe oraz niechemowe. Żelazo w formie niechemowej występuje głównie w produktach roślinnych, natomiast chemowej zwierzęcych. No i najlepiej wchłanialne jest żelazo w postaci chemowej, występujące w mięsie w postaci hemoglobiny i mioglobiny. Natomiast jego wchłanialność wynosi nawet około 20%, więc to jest bardzo dużo. Niehemowe wchłania się natomiast o wiele słabiej, bo wynosi to około 2-5%. Ogólnie przyjmuje się, że w diecie mieszanej, czyli u osób wszystkożernych, biodostępność żelaza wynosi średnio 10%. Wchłanialność żelaza zawartego w żywności uzależniona jest także od obecności innych związków i o tym warto pamiętać. o Przykładowo fityniany obecne w orzechach czy produktach zbożowych, wapń, głównie produkty mleczne, kawa, herbata, błonnik, szczawiany, w który bogaty jest np. szczaw czy szpinak, mogą ograniczyć wchłanianie żelaza. Stan zapalny również może utrudniać jego wchłanianie przez wzrost wydzielania hepcydyny, ale tu ważne jest działanie przyczynowe. Tymczasem witamina C, chociaż nie chodzi tu o suplementację witaminy C, bo wystarczą do tego bardzo małe dawki witaminy C, a więc na przykład warzywo, po prostu porcje warzyw, białko zwierzęce, ogólnie przyjmuje się, że mięso, czy alkohol, chociaż z tego raczej bym nie korzystał, może poprawić jego wchłanialność. Natomiast warto pamiętać, że wspomniane na początku rekomendowane wartości, czyli przypomnę 10 mg u mężczyzn i 18 mg. U kobiet biorą pod uwagę różnorodność źródeł i typową chłanialność żelaza z diety. Pokarmami zasadnymi w żelazo są natomiast m.in. podroby, czerwone mięso, różnego rodzaju kasze, tofu czy rośliny strączkowe. Ok, i teraz przejdę do bardzo ważnej kwestii, którą chcę poruszyć w tym podcaście, a mianowicie chodzi o suplementację, bo powinna ona dotyczyć wyłącznie osób, z jednoznacznie stwierdzonym niedoborem żelaza i powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza. Powtórzę jeszcze raz. Powinna ona dotyczyć no, wyłącznie osób, które mają jednoznacznie stwierdzony niedobór żelaza i powinna być prowadzona pod kontrolą lekarza bo nieprzemyślana suplementacja żelazem na własną rękę może okazać się niebezpieczna i o tym warto pamiętać, a niestety czasami ludzie suplementują multivitaminy, w których nierzadko występuje żelazo, Niekiedy nawet w niemałych ich ilościach i na to też warto uważać, ale w szczególności uczulam na preparaty żelaza, które ludzie niekiedy suplementują na własną rękę, a mogą to robić na przykład w kontekście anemii sportowej, czyli taki sportowiec czasami, który zrobi sobie morfologię nawet hmm, oczywiście sportowiec na wysokim poziomie, nie trenujący amatorska, ale na wysokim poziomie, zauważy, że może mieć obniżony na przykład poziom hemoglobiny i zacznie suplementować żelazo, co w tym przypadku jest anemią rzekomą, a nie anemią jawną. I może to się skończyć no, źle. Istnieją jeszcze alternatywne sposoby podaży żelaza. Hmm, może nie alternatywne, to słowo ale co najmniej niekonwencjonalne. Mam tutaj na myśli trzy kwestie. A mianowicie gwoździe w jabłkach, żelazną rybkę i żeliwne garnki. Zacznę od gwoździ, bo jest to stosunkowo popularna metoda podaży żelaza, przynajmniej z tego, co ja obserwowałem i obserwuję, czy skuteczna. No, w jednym z badań eksperymentalnych na szczurach wykazano, że stalowe gwoździe wbite w jabłko na 24 godziny prowadzą do wytworzenia związków żelaza, no, które są dla nich przyswajalne. No i to nawet nie małe ilości żelaza. Czy jest to jednak rozsądne? No cóż, gwoździe są ze stali, czyli ze stopu żelaza z węglem i domieszki innych substancji, które mogą być potencjalnie toksyczne lub dostarczone w nieodpowiednim stopniu. Gwoździe zwyczajnie nie są jadalne i nie znajdziemy, w ich, nie znajdziemy ich w sklepie spożywczym, więc to może być po prostu niebezpieczne i uważałbym na tego typu metody. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o rybki i garnki żeliwne, no to, to jest to czyste żelazo. Jakby ktoś nie wiedział, to można w sieci zakupić coś takiego jak właśnie żelazna rybka, która jest z czystego żelaza, no i można ją wrzucić do zup lub innych potraw. I realnie może to zwiększyć poziom żelaza spożywanym przez, nam, przez nas posiłku. Podobnie jest z przygotowywaniem potraw w żeliwnych garnkach, bo w jednym z badań eksperymentalnych zanotowano nawet, że wzrost wartości żelaza w potrawach gotowanych w żeliwnych garnkach był od 12 do 44 razy większy. To jest bardzo dużo w porównaniu z potrawami gotowanymi w naczyniach aluminiowych. Nierzadko ludzie nawet czują ten metaliczny taki posmak jedząc w takich garnkach, przynajmniej przygotowując potrawy w takich garnkach. Jest to więc potencjalnie skuteczne Lecz co bardzo ważne i moim zdaniem dyskwalifikuje to omówione metody, to to, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Kompletnie nie wiemy, jakie dawki żelaza przyjmujemy, co jest bardzo nieodpowiedzialne, o czym już mówiłem wcześniej w kontekście nadmiaru żelaza. Także, no ale ogólnie warto o tym pamiętać właśnie, jeżeli ktoś się boryka z nadmiarem, bo... Jeżeli ktoś boryka się z nadmiarem i korzysta z tych żeliwnych garnków, to może nieświadomie, może nieświadomie to robić, a może się okazać to mm, niebezpieczne, także w przypadku potencjalnego nadmiaru żeliwne garnki nie będą dobrym pomysłem. Ok, dzisiaj w krótko, lecz chyba treściwie. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie mm, wartościowy, mój drogi słuchaczu no i wyciągnąłeś z niego dużo wiedzy to już właściwie tyle ode mnie z tego co patrzę na notatki tak no także co do usłyszenia już niebawem hej